0: Hello everybody, welcome to Mindset, a sport psychology podcast by Mufluih Tamin. Sebelum kita mulai, saya ingin mengatakan satu hal, yaitu terima kasih karena telah mendengarkan podcast Mindset. Hari ini kita akan memulai episode baru yaitu Mindset Talks with Experts. Jadi saya akan mengundang berbagai macam expert dalam bidang olahraga, psikologi, nutrisi dan recovery untuk membicarakan mengenai berbagai hal yang menjadikan seorang atlet menjadi luar biasa.
1: karena kan pelatih itu harus fleksibel gitu ya menyesuaikan dengan uh, usia atlet seperti apa. Hmm. Pengemrang tua itu banyak juga yang uh, apa menuntut bahwa anaknya itu harus ikut pertandingan, harus hmm. harus juara gitu. Padahal kan uh, pertandingan dan juara itu ada fasenya gitu.
0: Beliau adalah Gilang Ginanjar, salah seorang praktisi psikologi olahraga Indonesia yang juga berprofesi sebagai pelatih renang. Gilang menjelaskan tentang fase-fase atlet yang tidak sepenuhnya dipahami oleh orang tua Sehingga pada banyak kasus, orang tua sangat memaksakan anaknya untuk mengikuti dan memenangkan pertandingan Sehingga unsur fun dalam permainan menjadi tidak dirasakan oleh anak Untuk lebih lengkapnya, mari kita langsung ke obrolan mindset kali ini Oke, Assalamualaikum Wr. wabarakatuh. Selamat pagi yang sore malam Pada teman-teman semua yang udah dengerin Alhamdulillah kita ketemu lagi Sekarang kita oh, ya. Ada di segmen Mindset Talks with Expert Jadi Uh, oh, mantap uh, gila, jadi kita iya jadi kita ada beberapa uh, segmen salah satunya adalah men with expert nah sekarang kita udah tersambung sama salah satu expert di bidang coaching juga nah, dan beliau ini spesifikasinya di renang ya jadi saya akan sedikit perkenalkan dulu dan kenapa saya akhirnya bisa bertemu dengan beliau namanya adalah Gilang Ginanjar ah oh. uh, Gilang Ginanjar nah uh, kami saya ketemu dengan beliau ini tahun lalu sebenarnya di di Bandung kebetulan kita ada pelatihan bareng-bareng waktu itu pelatihan tentang psikologi olahraga. Mm -hmm. Nah, saya ketemu dengan uh, beliau pada saat itu. Nah, pertemuan pertama pada saat itu kemudian kita sering sebenarnya untuk diskusi-diskusi setelah pelatihan tersebut dan akhirnya saya ajak beliau untuk gabung dan bersedia. Nah, itu dia tuh kelebihannya Ulah. Gilang Ginanjar ini selain ganteng dia juga baik hati. <laughs> Oke, <laughs> oke. Okay. Ah, ya, ya. okay. Jadi sebelum kita panjang lebar, silahkan Mas Gilang, apa uh, Kang Gilang ya, Kang Gilang perkenalkan uh, si, diri si, dulu. Kan Kesan Gilang. kesibukannya sekarang apa?
1: Oke, okay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih nih, expert Mufli guys. Soalnya oh, <laughs> harusnya beliau yang dibilang expert bukan saya. Kalau saya sekedar praktisi ya sebenarnya. <laughs> Alhamdulillah. Terima kasih banyak suatu. kebanggaan buat saya diajak diskusi sama beliau yang luar biasa ini. Sekarang kesibukan saya sebagai seorang suami ya membantu istri. Ya. Kemudian yang katanya sekarang sedang menempus tadi, jadi ya saya paling kebiasaannya baca-baca aja lah. Baca-baca, tuntutan kebetulan dari supervisor saya juga yang Kebetulan kan saya studinya di Cina. Jadi karena luar biasa sekali si budaya belajarnya jadi saya harus terbawa arus oleh mereka. <laughs> jadi saya bukan mengikuti tapi saya terbawa arus oleh mereka. Oke.
0: Jadi saya tambahkan ya. jadi Kang Gilang ini adalah seorang mahasiswa kandidat doktor ya PhD di salah satu siang. universitas bergengsi di Cina. Siang. Itu universitas apa namanya? Kang Gilang
1: Beijing Sport University.
0: Beijing Sport University ngambil uh, spesifikasi psikologi olahraga. Oh, psikologi olahraga. Nah, yeah. itulah dia itu. Kenapa kenapa expert yang saya ajak ngobrol kali ini adalah Kang Gilang karena memang dia spesifikasinya sekarang uh, di sport psychology. Tapi basic keilmuannya Kang Gilang adalah S1 S2-nya kemarin
1: S1 S2-nya ke pelatihan olahraga.
0: Ke pelatihan olahraga di UPI ya. Universitas Pendidikan Indonesia. Ya. Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, UPI. Nah, Oke deh, nah jadi sekarang kita akan sedikit ngobrol tentang kenapa sih Kang Gilang ini akhirnya tertarik di bidang sport psychology di, di, di banyaknya bidang-bidang kepelatihan ataupun keolahragaan yang lain kenapa spesifikasinya sekarang ini di bidang psikologi olahraga?
1: Oke, makasih banyak ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu karena dulu pas S1, S2, mungkin S1 sih mulai tertarik S1 itu Saya dicoba oleh pembimbing skripsi saya untuk mencari literatur-literatur uh, yang sudah banyak di, di, diteliti gitu ya. Dan kebanyakan literatur yang saya uh, apa, baca dan skripsi-skripsi yang diteliti oleh mahasiswa itu kebiasaan dari sisi fisik dan teknik. Hmm. Gitu. Sementara sisi psikologis yang notabene pertandingan itu didominasi oleh 90 persen psikologi. Nah itu kurang banyak diteliti oleh mahasiswa. Jadi saya mulai tertarik dari situ, gimana caranya saya bisa uh, belajar lebih dalam tentang psikologi. Okay. Setelah S1, saya lanjut ke S2, tapi S2-nya kebetulan saya di, di UPI juga, dan nggak ada psikologi olahraga. Hmm. Kalau berolahraga nggak ada yang saya tahu sih oleh olahraga itu kan adanya di UI dong ya kalau misalnya. Betul. Betul. Nah e, kalau saya mau ke UI nggak tahu biayanya kayak gimana. <laughs> mau nyari beasiswa pun kayaknya saingannya lulusan Olimpiade semua kayak. Oh, no. <laughs> jadi saya diUPI juga kebetulan di UPI ada e, apa menawarkan beasiswa jadi saya lanjut di UPI, dan kebetulan juga di UPI S2 saya ngambil uh, tesis tentang psikologi olahraga.
0: Oke. Okay. Nah, Sip. kemudian
1: untuk S3-nya, uh. karena saya kurang puas nih, kurang puas sama uh, pengetahuan saya tentang psikologi, jadi Alhamdulillah, ya saya bertekad buat nyari beasiswa gimana caranya, saya biasa kuliah ke luar negeri, dan setelah saya pikir-pikir, Kan banyak tuh ya, katanya rekomendasi-rekomendasi dari dari dosen-dosen saya kebetulan. Dosen-dosen saya tuh alumni-nya kebanyakan dari Jepang. Hmm. Saya sempat nyari beasiswa ke Jepang, tapi kebetulan juga beasiswanya uh, kurang masuk akal maksudnya. Hmm. Jadi saya harus melalui pihak ketiga dulu supaya saya bisa ke Jepang. Hmm. Dan setelah di Jepang pun saya belum tentu dapat beasiswa gitu. Okay. Waduh saya bakal banyak keluar biaya nih. Selain ke Jepang, saya juga nyari ke Jerman, ke Australia, gitu ya. Tapi karena terkendala, saya harus uh, les bahasa dulu. Kalau ke Jepang harus diguta dulu, gitu ya. Harus mencapai grade tertentu. Kemudian kalau ke Australia yang else-nya juga luar biasa, gitu. <laughs> Jadi saya nyari di di internet, ternyata salah, mindset saya salah, gitu. Mm -hmm. uh, karena kalau pelihar olah Itu sebenarnya di luar Jepang, di luar Korea, yang lebih baik di Asia itu adalah Cina. Dan hmm. itu gak kepikiran sebelumnya sama saya gitu. Hmm. Gak kepikiran karena mindset saya dulu kan, apa sih, apa sih Cina gitu. <laughs> <laughs> gitu. Kalau pulang dari Cina ntar gue jadi jualan elektronik gitu. <laughs> <laughs> uh -huh. Tapi setelah dipikir-pikir, wah ini yang olimpiadenya, uh, apa? konsisten gitu ya hmm. juara satu juara dua tiga itu Cina gitu hmm. gue nggak kepikiran buat kuliah di Cina gitu ya hmm. jadinya alhamdulillah kebetulan Allah kasih rejeki ada teman di Cina gitu yang udah kuliah duluan di sana nawarin beasiswa eh alhamdulillah Masya Allah udah bisa kesempatan kuliah di sana
0: sekarang. Uh, di, alhamdulillah. Ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga nanti di akhir-akhir tentang beasiswa-beasiswa di Cina. Ini siapa tahu aja ada yang lagi butuh Jangan kan. Manis. Termasuk saya juga lagi butuh sebenarnya. Gitu. Ayo kita bisa bisa. bisa. Oke, okay, alhamdulillah. Nah, itu kita udah uh, udah udah tahu tuh bagaimana Kang Gilang awalnya kenapa dia bisa tertarik di bidang uh, psikologi olahraga. Mm. Nah, Kang Gilang kan juga sekarang ini kan sampai sekarang masih jadi pelatih ya. pelatih renang
1: uh, ya kebetulan kebetulan terakhir ngelatih itu sebelum saya berangkat ke Cina
0: jadi hmm. sekitar tahun setahun lalu apa tahun,
1: tahun 2017. 2017 tahun 2017 ya. saya aktif masih aktif sebagai pelatih cuman sekarang ya saya kayaknya berhenti dulu nanti setelah dari Cina Insyaallah mudah-mudahan saya bisa nglatih lagi
0: oke okay. sejak tahun berapa ngelatihnya kang Gilang
1: 2010 2011 lah kalau ngelatih renang ya tapi okay. uh, kebetulan sebelumnya Sebetulnya saya bukan atlet renang, mm, mm, gitu. mm. tapi saya ada ada apa istilahnya keturunan dari keluarga itu pelatih sama atlet renang semua gitu. Oh. Jadi saya juga sempat pelatihan renang dulu.
0: Oh jadi, jadi ada saya
1: pelatih renang, mm, bapak mm. saya pelatih renang dari bapak saya kemudian ngelatih saya renang. Jaman mm -hmm. SMP SMA itu saya latihan renang, tapi pas SMP SMA itu saya atletnya atlet basket. Oh lah. <laughs> Juga.
0: Menghai, ini menghindasi silsilah
1: nah, keluarga gitu. Nah itu karena passion passion keluarga saya olahraga. Uh -huh. Jadi ya gini saya juga buat arus juga sama keluarga saya gitu.
0: Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi oke okay. kemudian nah hmm. pernah pernah merasa bahwa Kang Gilang ini apa ya ada ada ketika menjadi atlet itu pernah merasa bahwa oh saya kurang kurang di masalah mental nih enggak sih? pernah nggak sih terbersit di pikiran bahwa kayaknya mental saya kurang nggak nih atau mungkin pada saat melatih kayak atlet saya ini kayaknya mentalnya nggak terlalu bagus nih pernah kepikiran kayak gitu nggak sih kang Gilang
1: pernah pernah kalau saya sendiri sih dulu pas jadi atlet ya saya paling nggak bisa kalau ditonton sama orang tua saya sendiri
0: oke okay, oke okay, oke okay. ada ada ya saya ya.
1: takut uh, takut ngecewain mereka gitu jadi saya kalau mau pertandingan selalu menekankan ke mereka Pokoknya nggak boleh nonton. Pokoknya enggak hmm. boleh nonton. Sekali pernah uh, dulu lagi pertandingan Pop Will hmm? itu ketahuan orang tua saya nonton. Hmm? Gitu. Ketahuan orang tua saya nonton, tapi mereka sembunyi-sembunyi. Tapi saya nggak lihat gitu. Lumahnya saya di dikasih tahu sama Allah tuh orang tua mau nonton tuh. Gitu. <laughs> Waduh itu langsung saya nggak karuan tuh. Kalah ah. akhirnya bener.
0: Oke. Okay. Padahal sebelum, sebelum 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 kalau nggak di nonton menang. Iya, yeah, kalau nggak ditonton, waduh
1: udah aja lepas gitu, permainan lepas
0: okay. Pas
1: ditonton jadinya kayak kayak kaku, kayak dikontrol gitu, kayak dinilai uh, gitu sama uh. orang tua masalahnya gitu loh okay. Kalau sama penonton sih nggak apa-apa, jadi pikiran pas saat itu Kalau penonton lain sih nggak apa-apa gitu ya, nggak kenal Kalau sama orang tua jadinya di, dinilai takut nanti dibawa ke rumah penilaiannya gitu
0: Oh iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah. Nah gitu, nah, nah.
1: dengan atlet, uh. dengan atlet pas saya ngelatih renang sama juga. Jadi mereka terkendala dengan motivasi gitu ya yang yang utamanya gitu ya. Mm -hmm. Kegelanan motivasi kemudian uh, anxiety mereka juga mm -hmm. gitu. Nah, itu mm -hmm. yang biasanya ditemuin sama atrit jiwa sih kebetulan.
0: Oke. Okay. Itu Bang. Nah, menarik nih yang yang waktu uh, Kang Gilang ngelarang sampai ngelarang orang tua untuk nontonnya. Hmm. Itu sampai umur uh, berapa tuh ngelarang? Apakah sampai benar-benar uh, sampai akhir menjadi atlet ataukah ada ada fase hmm. di mana Kang Gilang berhenti? Oh, enggak apa-apa. Orang tua uh, silahkan datang. Pernah nggak?
1: Itu sampai sampai gua Uh, pensiun jadi atlet bang.
0: Oke. Okay. So, <laughs>
1: yeah. nah, pensiun jadi atlet. Jadi pas pensiun jadi atlet itu kuliah. Kuliah pensiun uh. jadi atlet itu sampai uh, semester dua itu gue ngelarang mereka buat nonton uh, gue. Mm
0: -hmm. Nah setelah itu
1: karena gue udah gantung sepatu uh. jadi pelatih fokus gitu. Nah udah di situ
0: nggak apa-apa karena gue kan gak bertanding lagi. Kalau <laughs> <laughs> kalau pernah kayaknya kalau Kalau pernah gantung apa ya istilahnya? Gantung kacamata renang ya?
1: Iya, yeah. gantung kacamata renang, gantung celana dalam.
0: karena pernah gantung itu dalam doang Oke oke oke, terus terus selama selama ini ada tadi yang mau dilanjutin? Sekar sekarang ah, kalau sekarang seperti apa?
1: Kalau sekarang udah udah, Alhamdulillah sih udah udah terbiasa sih ya, karena gue juga hmm. menangnya atlet jadi. Orang tua baru sadari orang tua pun suatu kebanggaan buat ngelihat anaknya bertanding gitu. Jadi oh gitu. Jadi gua kalau sekarang bertanding pun ya gua selalu bilang sama orang tua gua gitu. Terutamanya doa mereka sekalipun doa mereka nggak diminta pun pasti ngasih gitu ya. Mm -hmm. Tapi doa mereka pas kita bertanding pasti lebih kenceng dengan. Yeah, Jadi sekarang-sekarang yeah, gua udah terbiasa sama mereka.
0: Pernah-pernah nyesel nggak sih kepikiran, aduh harusnya dulu. nggak usah dilarang. Pernah menyesal gak? Uh,
1: nyesal sih enggak. Nah, nyesal okay. sih enggak. Karena uh, ya sekarang baru sadarin, tapi ya udah nggak apa-apa sih lah. Gitu.
0: Okay, okay.
1: Karena mereka nggak diminta pun pasti ngedoain gitu dulu.
0: Berarti Jadi. sekarang kalau orang tua atlet-atlet yang uh, Kang Gilang tanganin ini, apakah di, disarankan untuk ditonton kah? Atau seperti apa? Mm -hmm.
1: Ya, pasti gua saranin buat dampingin mereka. Hmm. Karena... gue pikir uh, enggak selamanya atlet itu bisa uh, apa istilahnya berdiskusi sama pelatihnya. Oke okay, oke. Okay, Jadi betul. kalau ada apa-apa, gue serahin orang tuanya buat ngedampingin mereka, menyiapkan segala macamnya gitu ya. Berdiskusi sama atletnya, uh, gimana perasaannya pada saat mau pertandingan. Jadi gue serahin mereka buat dampingin atlet, atlet keluar, gitu
0: gituan. Tapi di briefing nggak orang tuanya? Pokoknya jangan sampai kalian seperti menilai dan jangan sampai hasilnya ini dibawa pulang ke rumah. Dibuat di, di briefing kayak gitu. Enggak. Gua, gua,
1: gua uh, tekanin mindset itu sama orang tua mereka, bang. Okay. Jadi bahkan pada saat latihan pun, pada saat latihan pun kebanyakan kan kalau orang tua yang enggak uh, teredukasi gitu. Jadi hmm. seolah-olah orang tua itu lebih dari pelatih. Bang. Betul. Jadi mereka malah menilai pelatih. Kerja pelatih itu. harusnya gini harusnya gini gitu hmm. benar -benar oh ada kan ada, ya. ada yang kayak gitu ya banyak bang hmm. jadi hmm. yang orang tuanya kesal sama pelatih gitu ya banyak itu hmm. uh, karena kan pelatih itu harus fleksibel gitu ya menyesuaikan dengan uh, usia atlet seperti apa hmm. orang tua itu banyak juga yang uh, apa menuntut bahwa anaknya itu harus ikut pertandingan harus hmm. harus juara gitu padahal kan uh, pertandingan dan juara itu ada fasesnya gitu golden age-nya itu atlet, train to win itu usia uh, 18 tahun ke atas. Okay. Itu train to win. Kalau sebelumnya, train to compete yang usia uh, 14-16, itu mereka cuma ikut kompetisi aja. Main, kemudian pertanding, uh, apa, menang atau kalah, ya apa-apa. Fasenya memang seperti itu. Hmm. Apalagi yang di bawah.
0: Okay, okay, yang berarti okay.
1: kebetulan dulu uh, dalam fase train to train itu usia 8 eh apa 12 sampai 14 sampai 16 itu mereka latihan aja. Mm, mereka mm, harus train the engine gitu ya istilahnya mm. kalau teorinya bagi itu. Mereka pokoknya gimana caranya harus mempersiapkan
0: fisik mm. mereka. Oke, okay, oke. Okay. Gitu,
1: orang tua banyak yang nuntut pelatih gitu. Jadi oh. orang
0: Nah, ini
1: di, di daerah gua sih ya.
0: Mm -hmm. nah ini ini, ini poin yang penting tuh di situ tuh jadi bagaimana uh, seharusnya juga orang tua paham atau uh, mungkin nah mungkin kesalahan kita juga ya sebagai seorang praktisi olahraga yang tidak apa yang tidak memberikan informasi terkait dengan hal ini ya, padahal sebenarnya kan ada betul tuh ada 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 fase-fase di mana atlet hmm. pada usia seperti ini 12 ke, sampai 14 oh, tahun iya. ke bawah itu mereka memang hanya kita arahkan untuk latihan Latihan-latihan latihan. di bawah 18 tahun itu Mereka untuk bertanding saja terus Mereka mereka mempersiapkan hmm. uh, Begini loh feeling bertanding Experience-nya Nah itu yang kita bangun sebenarnya uh, Experience-experience-nya itu Nah nantilah setelah 18 tahun ke atas Nah baru nih yang betul-betul kompetitif uh, Yang barulah hmm. kita bisa mengharapkan Hasil sebenarnya di situ ya
1: Benar-benar-benar banget Oke, hmm, nah, gitu Bang
0: okay. nah, nah.
1: kebanyakan pun hmm. nah, Gue lanjut dulu Bang ya, ya, ya nah, Si orang tua itu pada uh, usia anaknya di bawah umur di bawah 10 tahun yang harusnya mereka banyak bermain gitu ya. Mm -hmm. Mereka dituntut buat uh, melakukan banyak cabang olahraga, gitu ya, mm -hmm. memperluas ruang geraknya. Mm -hmm. Orang tua malah sudah mm -hmm. menuntut anak buat fokus dalam satu cabang. Mm -hmm.
0: Nah, itu itu sering Nah sering. Itu juga
1: yang salah sama mm -hmm. orang tua gitu. Nah, itu mm -hmm. benar, Bang.
0: Gua, gua, gua nah, mengalami itu. itu, mengalami.
1: Nah, itu. Itu ah. karena banyak orang tua yang supaya anaknya semakin dini dilatih katanya gitu ya semakin hmm. fokus dia untuk ke depannya padahal salah, harusnya dia okay. anak itu memperluas dulu uh,
0: ruang geret okay. dia. Gitu. jadi dulu waktu gue usia SD waktu itu kan, kan gue udah dari kecil main tenis ya, Lang, ya dan kebetulan yang melatih itu adalah orang tua ayah-ayah gue yang melatih uh, dulu, dulu tenis meja kemudian kita pindah ke tenis lapangan nah Gue tuh ngerasa hmm. pada saat itu memang orang tua sangat-sangat membatasi gue untuk melakukan olahraga lain selain tenis lapangan. Hmm. Bahkan gue yang gue yang notabene uh, orang tua guru dua orang tua itu awalnya adalah pemain basket. Nah jadi gue tuh kalau mereka dia main basket sering tuh waktu masih sangat-sangat kecil ikut waktu jadi wasit ikut. Nah pada saat itu gue juga udah mulai suka tuh dengan basket. Tapi karena dia sudah sangat-sangat mengarahkan gue untuk main tenis, akhirnya seluruh olahraga lain dilarang. Hmm. Nah, nah bahkan sampai kejadian karena gue terus dilarang seperti itu gue kan tipikalnya mungkin agak-agak rebel sedikit ya jadi uh -huh. kalau dia kita kan latihan setelah asar tuh jadi gue habis uh -huh. habis dari habis sholat di masjid gue nggak langsung pulang ke rumah gue ngumpet dulu oh, okay. ngumpet habis habis, <laughs> habis orang uh, ayah gue berangkat ke lapangan nah gue baru tuh pulang ke rumah untuk ngambil sepatu bola gue bah, ke main bola <laughs> main basket misalnya pulang <laughs> baru dapat hukuman yeah. gitu, uh,
1: Makasih,
0: ya, ya dulu waktu, waktu ini, mbak nanti, nanti nanti kemudian setelah gue kuliah, baru gue menyadari ber berarti oh betapa memang tenis ini olahraga olahraga yang baik ini gitu. Tapi kan apa ya? poin gue adalah orang tua memang harusnya punya uh, apa ya, punya kesadaran bahwa anak-anak di usia segitu itu kita bebaskan aja dulu untuk mengeksplor, mengeksplor nah, karena ya. belum 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 fasenya juga kan ya. Iya benar. Nah untungnya bener, bener. setelah setelah sering berjalan waktu orang tua gue paham akhirnya jadi adik-adik gue yang sekarang dilatih itu justru malah kamu harus latihan ini latihan futsal misalnya karena mungkin kakinya agak nggak terlalu lincah ya kamu latihan futsal. Gitu. Oke.
1: Okay. Ya, jadi lu buat bahan eksperimen kayaknya
0: Iya. <laughs> <laughs> Anak <laughs> pertama kan soalnya kayak gitu tuh iya, yang latihan pertama gue jadi ya sedikit banyak kayak dieksperimen hmm. kan. Nah terus langsung. Lalu, lu sudah menjadi pelatih renang selama uh, 7 tahun lebih dan sekarang sudah menuntut uh, pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, uh, Kenapa sih lu merasa bahwa psikologi itu menjadi suatu hal yang penting untuk atlet?
1: Hmm. Oke. Okay. Itu dia tadi uh, seperti yang di pertanyaan pertama ya. Hmm. Karena setelah gua sadari bahwa 90% dalam kompetisi itu yang menentukan adalah psikologis. Jadi... Menurut gua sangat penting bahwa seorang atlet itu memiliki uh, mental yang baik, mental yang optimal gitu ya. Uh, cuman di Indonesia ini, bukan di Indonesia saja, mungkin khususnya di daerah gua ya di Bandung gitu. Nah, uh, apa kesadaran klub olahraga, kesadaran daerah untuk uh, apa, menjadikan seorang pelatih mental berperan dalam klub itu kurang. Hmm. bahkan gue tanya aja di sini kebetulan nah ini gue ini kan aktifnya di renang sebagai pelatih tapi gue jadi pengurusnya di senam bang
0: <laughs>
1: gue pengurus di senam gitu jadi nah itu gue selalu uh, diskusi sama aktif juga bahwa sekarang pun untuk persiapan pon nih ya persiapan pon 2020 ini yang rencananya kemudian dibatalkan itu enggak ada peran Uh, apa pelatih mental ataupun psikolog olahraga gitu ya, yang bisa berdiskusi sama mereka gitu. Sementara mereka sekarang ini dalam kondisi mental yang terancam gitu karena betul. di diundurnya pon ini gitu ya. Betul, betul, betul. Ini kelas pon gitu menurutku ini kelas pon kok uh, pemerintah daerahnya nggak nggak peduli gitu sama mereka. Uh -huh. Sementara kalau mereka sekarang fisiknya udah baik, tekniknya udah baik. Kemudian mentalnya mereka terancam, mereka bisa malah jadi drop out gitu dari dari hmm. olahraga ini gitu. Kayak gitu bang menurut gue yang yang yeah, pentingnya yeah. banget olahraga gitu psikologi olahraga.
0: Oke, okay. makes sense sih karena memang kalau kita lihat-lihat sekarang ya, emang sih awareness bangsa kita terhadap psikologi olahraga itu khususnya masih sangat-sangat rendah ya. Yeah. Uh, yeah, itu, yeah. itu indikator yang gue bisa lihat adalah belum ada satupun kampus sekarang ini. yang menyediakan uh, prodi tersebut. Soalnya UI sejak beberapa tahun lalu sudah 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 menutup. Nah, itu itu bisa menjadi satu acuan bahwa uh, memang sekarang ini psikologi olahraga sangat-sangat uh, ini ya, belum mendapatkan tempat yang seharusnya iya, ya, belum, belum mendapatkan tempat yang seharusnya. Bahkan ketika kita bandingkan dengan negara-negara lain, utamanya Cina, mungkin wah mereka
1: mm.
0: mereka sudah sangat-sangat Ini ya, Lu bisa cerita nggak sih, bagaimana orang-orang di Cina itu memberikan value terhadap uh, psikologi olahraga ini?
1: Iya. Gue sebagai uh, siswa di sana dan kebetulan Alhamdulillah uh, Allah nunjukin gue uh, supervisor itu seorang presiden asosiasi psikologi ASEAN, itu Alhamdulillah. Wah, gokil. Jadi, uh, itu makanya yang bikin gue jadi harus Terbawa arus gitu. Keseret sama mereka gitu. Ya, budaya ya. belajarnya. Mereka yang uh, gue cerita sedikit ya. Hmm, Silahkan. Di sana itu jam 5 pagi mereka udah antri depan library bang. Oke. Okay. Jam 5 pagi bang. Mereka uh, jam 5 pagi itu kesana buat berbut kursi. Wah gila. Jadi, jadi jam 5 pagi udah ngantri gitu ya. Itu musim dingin bang.
0: Oh, yes. Musim dingin
1: yang gue lagi menggigil gitu ya. <laughs> lagi selimutan. Mereka udah antri depan library. Dan mereka itu sampai jam 10 malam nih di, di library buat belajar. Oh, gila Nah, kemudian supervisor gua pun jadi menutup gua seperti itu, mm. dan gua di, diwajibkan buat ikut uh, reading club, gitu. mm. reading club. Jadi selama satu minggu sekali, kemudian presentasi, gitu ya. Mm. Presentasi apa aja yang dibaca. Nah, dari situ pun gua jadi tahu gitu, gimana kehidupan psikologi olahraga di sana. Mm. Betapa pentingnya psikologi olahraga. sampai klub-klub kecil pun si supervisor gua nunjukin coba kamu ke, ke yang lain ya bukan yang ke, ke bukan ke gua ke lain ke teman-teman gua coba kamu ikut dampingi atlet hmm. yang usia dini kemudian yang uh, per fase itu ya usia hmm. usianya gitu jadi gua pikir betapa pentingnya psikologi olahraga dan betapa negara menganggap psikologa psikologi olahraga itu penting iya yeah. setiap kejuaraan pasti si uh, apa supervisor gue pasti berangkat gitu mau kejuaraan tingkat apapun psikologi olahraga si supervisor gue pasti dipanggil buat ikut dampingin akut gitu. mm. itu yang gue pikir wah ini kalau di Indonesia dibandingin sama di sini wah udah nggak akan kejar kata gue jauh jauh Hanya, makanya bang ini gue harus bilang sama lu bang mm. uh, pengen banget gue nanti mudah-mudahan gitu ya kalau kasih kesempatan buat gue, gue pengen banget nih bikin jurusan psikologi olahraga. Amin. Jadi mudah-mudahan hmm. gue bisa ngajak elu buat jadi Oh mudah siap,
0: mudah siap, 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 siap. Itu kalau, udah kalau udah udah ada udah, udah, udah visi seperti itu pasti kita dukung. Apalagi kalau uh, lu, lu udah 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 ya kan yang paling yang paling dekat untuk mencapai gelar itu kan lu Nah kita akan akan backup di belakang.
1: Amin, amin, jadi, jadi
0: kalau emang ada 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 rejeki seperti itu kita sih mendoakan ya supaya uh, semakin banyak orang-orang yang Uh, peduli di bidang psikologi olahraga dan memang dia serius hmm. gitu menjalankan hmm. uh, psikologi olahraga ini dan akhirnya kita hmm. memang bisa meskipun kita dalam dalam jangka waktu 10 tahun mungkin belum bisa mengejar uh, yeah. Cina tapi yang um, penting kita ada ada jalan ada ada melangkah dulu melangkah yeah, dulu iya, dan salah iya. satu caranya ya ada orang-orang yang seperti elu ini ada orang-orang yang uh, bisa, tingkat awarenessnya ini bukan hanya dia sadar bahwa ini penting tapi melakukan hal yang lebih artinya dia uh, berkorban ke sana untuk kuliah dan setelah dia balik ke sini oh, wow. untuk membangun itu di sini. Nah itu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya.
1: Insyaallah.
0: Karena yang setahu gue ya nah. belum ada belum ada orang yang uh, apa belum ada satupun orang yang pure dia menyelesaikan studi di bagian psikologi gua Gue nah. nggak tahu apakah apakah emang seperti itu atau emang udah 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 ada tapi gue aja yang nggak tahu. Tapi setelah sejauh ini gue cari-cari di <tuh> di internet gue belum bisa menemukan orang-orang yang uh, pure basic. pendidikannya itu adalah seorang psikologi olahraga. Nah, itu mungkin yang menghambat kita dalam uh, hal pendidikan. Mungkin yang kita tidak bisa buka, jari, bu, bu, buka jurusan itu di, di, di beberapa kampus. Padahal sebenarnya gua, kalau gue rasa sih minatnya orang-orang di Indonesia ini udah, udah mulai kebangun. Ya, udah, ya, udah, ya. Udah, udah mulai kebangun. Nah, uh, mungkin lo bisa cerita di selama lo s 2 nih S1-S2 di uh, UPI yang basically adalah olahraga di situ ya. Bagaimana sih Animo orang-orang calon-calon pelatih ya yang ada di situ calon-calon pelatih ini memandang psikologi itu sendiri. Oke,
1: okay. kalau dulu pas gue lagi jadi mahasiswa S1 S2 ya, uh, karena gue tertarik ya, pas dapat pelajaran psikologi olahraga karena itu menurut gue suatu pelajaran yang baru ya. Hmm. Dari dulu kan gue dilatihnya pun sama pelatih yang cuma modal pengalaman gitu. Hmm. Jadi nggak ada nggak ada treatment yang menuju ke arah psikologi olahraga gua cuma dicekokin fisik teknik-fisik teknik gitu ya hmm. Nah jadi pas masuk ke S1 S2 yang ada hmm. kuliah psikologi olahraganya itu tertarik itu tertarik teman-teman hmm. pun kelihatannya seperti itu mereka uh, menerapkan apa pelatihan-pelatihan seperti relaksasi yang belum eh, diajarkan gitu ya, di, di sana. relaksasi hmm. kemudian visualisasi yang seperti itu tapi setelah lulus setelah lulus, gua ngelihatnya nggak ada kesempatan gitu. Mereka tuh nggak hmm. tahu nggak ada kesempatan atau mungkin mereka lupa dengan itu. Jadi mereka kembali lagi yang hmm. oh, uh, fisik, okay. teknik, fisik, teknik gitu. Jadi untuk latihan apa mental seperti relaksasi, visualisasi itu enggak nggak hmm. tersampaikan sama hati. Padahal hmm. penting banget menurut gua. sebelum pertandingan gimana caranya atlet kayak bisa relax gitu ya nggak anxiety gitu kemudian pas latihan pun atlet bisa membayangkan gimana animo pada saat bertanding gitu itu hmm. sangat penting tuh hmm. tuh jadi okay. kayaknya setelah lulus masih sama kurang ter, uh, kurang terperhatikan ya psikologi nah disinilah butuhnya orang yang benar-benar lulusan
0: psikologi olahraga gitu oke okay, nah, betul 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 jadi memang kita kan Kalau gue bilang sih masih, kita ini masih dalam tahap konvensional ya cara, cara, hmm. cara pelatihannya. Jadi kita hanya pelatih-pelatih uh, itu dari dulu uh, mungkin mungkin metodenya uh, kita sudah agak lebih canggih, saya ada biaya mekanik dan lain-lain sudah hmm. sudah mengarah ke sana. Tapi basically masih agak masih ini ya masih konvensional belum ada yeah. apa ya variasi-variasi latihan yang sifatnya mengarah kepada mental juga. Nah, kalau gue tuh percaya bahwa, paling tidak ada lima, ada lima e, hal yang buat, e, yang bisa buat atlet itu menjadi menjadi luar biasa. Yang pertama itu hmm. e, dia secara fisik, kemudian mentalnya, kemudian dari didukung juga dari segi nutrisinya, dari istirahatnya. Nah, jadi ya, ini sebenarnya itu harusnya adalah gabungan gitu ya. Kita tidak boleh kita tidak boleh hanya berfokus kepada dan fisik dan teknik saja, dan kemudian kita menghilangkan faktor-faktor yang lain. Nah, oke okay. kembali ke kembali ke apa kehidupan lu sebagai mahasiswa PhD di Beijing Sport University di China. Nah, lu tadi udah cerita bahwa mereka animonya luar biasa untuk belajar dari jam 5 subuh pada itu musim dingin mereka udah ngantri di uh, di apa namanya di uh, di perpustakaan untuk Matri. untuk ngambil seat ya, untuk ngambil seatnya. Nah, apakah memang di sana iklim belajarnya mereka uh, seperti itu ataukah? itu uh, pada saat mau mau ujian aja kak atau memang mereka main apa mindsetnya udah seperti itu tuh kebiasaannya mereka udah seperti itu ya yeah. oke okay.
1: mereka jadi udah dibudayakan dari sejak kecil yang sama keluarga itu kayak gitu jadi hmm. yang gua tangkap ya budaya belajar mereka itu karena dituntut oleh uh, mindset mereka mereka harus kejar dunia gitu,
0: hmm.
1: gitu. kalau di kita kan kita konsep Ya, mindsetnya gimana kita caranya Supaya bisa masuk surga gitu <laughs> <laughs> Kalau mereka gimana caranya Nah itu hmm. yang membuat mereka Berlomba-lomba Untuk mendapatkan masa depan yang paling baik Bahkan hmm. ketika mereka Enggak masuk sekolah Atau universitas yang uh, Bergengsi, mereka itu Jadi apa nilai sosial Di masyarakatnya jadi turun waduh.
0: Gitu. Jadi oh, waduh. mereka harus
1: Masuk universitas yang bergengsi. Hmm. Nah itulah yang membuat mereka membudayakan belajar supaya mereka bisa masuk ke universitas mereka hmm. mau kemudian setelah lulus mereka harus mempunyai pekerjaan yang bergensi juga oke okay,
0: oke okay. pantasan segi kompetitifnya karena, mereka tinggi sekali ya nah
1: itu iya segi kompetitifnya hmm. tinggi banget okay, karena bahkan okay. setelah kerja pun untuk mau nikah ya mereka harus punya rumah dan mobil dulu kata kata temen hmm. gue ya okay, okay, harus okay. punya rumah dan mobil dulu untuk laki-laki oh, nah, laki. baru nanti kalau udah punya seperti itu si mempelai wanita baru mau. Waduh. Ya, ya,
0: luar biasa. Kirain cuman di Makassar doang yang pakai uang panai, uang panai kayak gitu ya. Oh gitu. Oh eh, iya benar ya. Ternyata di 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 Cina juga luar biasa juga ya cewek-ceweknya ya. Mahal juga ya ternyata. Berarti
1: berarti kayaknya kayaknya lu pinter juga buat mempersiapkan uang panai gitu ya.
0: Aduh. <laughs> Oke. Okay. Eh, terus pernah nggak selama di sana menjadi student PhD di sana kamu di, diminta untuk mendampingin suatu uh, atlet misalnya
1: The... oh belum sih kebetulan mm -hmm. berarti belum. kebetulan kalau untuk 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 uh, diminta oleh pihak sana kebetulan hmm. belum jadi mereka lebih menekankan mahasiswa lokal mahasiswa hmm. lokal karena apa kendala bahasa juga sih bang okay. kebetulan nggak banyak orang Cina yang bisa bahasa Inggris dan orang yang luar Inggris pun nggak bener-bener fasih dalam berbahasa Cina. Termasuk gitu. gue. Hmm. Walaupun gue sekarang udah HSK 4 mau ke 5 gitu ya. Nah ini bahasa mereka itu masih sedikit sulit kadang-kadang ya. Karena hmm. banyak banget gitu ya bahasa mereka, arti mereka itu dalam okay. berbahasa banyak banget dan itu pun masih sulit sama gue untuk dimengerti. Oh, itu mungkin okay. kendalanya itu. Tapi untuk pertandingan-pertandingan uh, yang di... laksanakan untuk mahasiswa asing kebetulan gua gua pernah juga untuk mendampingi mereka gitu karena mm -hmm. di sana kebetulan ada uh, yang namanya uh, apa ASEAN games mm -hmm. tapi untuk student Oke okay. ASEAN games untuk student jadi gua sebagai mahasiswa pun bisa mengikuti itu dan disitu ada kesempatan buat gua buat mendampingi mereka.
0: Oh, Oke, okay. nah ada nggak sih pengalaman menarik yang bisa lo bagi ke kita ini terkait ketika lo mendampingi aktif di, di, di lapangannya nih kayak gimana? Apakah memang seringkali terjadi kondisi-kondisi di mana mereka ini terbebani secara uh, psikologis dan bagaimana cara okay. lo sebagai seorang pendamping itu apa ya mendampingi mereka sampai akhirnya uh, hal itu bisa ter, ini terselesaikan atau kayak kayak gimana?
1: Oke, okay. wah luar biasa nih pertanyaan ini. Hmm. Uh, kebetulan dulu dan waktu sebelum gue uh, kuliah di psikologi ya, hmm. teknik gue untuk meyakinkan mereka ya yang gue tahu itu dengan cara relaksasi dan stretching gitu salah satunya mau pernafasan ataupun stretching itu teknik relaksasi hmm. nah kebanyakan masalah itu yang terjadi sebelum bertanding loh sebelum bertanding itu mereka biasanya wah anxietynya uh, tinggi banget itu hmm. mereka sering bolak-balik ke toilet gitu hmm. ya mereka Uh, tangannya diingin berkeringat okay. gitu ya udah rasa pucet muka mereka gitu mm. itu kan salah satu gejalanya gitu ya mm. jadi uh, gua tekankan sama mereka supaya mm. mereka melakukan uh, stretching yang lebih lama gitu ya untuk membuat tubuh mereka lebih panas kemudian mereka terkendali relaksasi juga setelah uh, pemanasan kemudian akan masuk ke tahap kick off gitu misalnya mm. nah itu mereka lakukan relaksasi karena kamu adalah seorang yang beragama gitu. hmm. tekniknya itu kamu seorang yang beragama ya kamu berdoa sebaik mungkin hmm. itu salah satu teknik yang gua lakukan untuk mengatasi masalah psikologi mereka hmm. gitu itu salah satunya
0: Oke okay, sip mantap jadi oke okay, di, di Cina kemarin pengalaman seperti itu Nah selama lu balik ke ke Indonesia, gitu, sudah berapa bulan ya karena kan uh, lu balik ke sini sebelum sebelum wabah kan ya Sebelum iya. wabah
1: uh, Februari awal
0: Februari Februari 2020, kemudian untung saja lu udah ada di sini sebelum wabah itu iya, sana ya jadi, Alhamdulillah Jadi Jadi enggak Alhamdulillah jadi bersyukur
1: uh, banget Jadi, jadi gua pernah dulu
0: Iya yeah. atau jangan-jangan lu emang udah tahu nih bakalan jadi pandemik makanya lu balik duluan nih <laughs> uh, Belum
1: tahu sih sebenarnya tapi udah ada teman gua yang uh. sakit gitu oh. sakit jadi Dan kebetulan pun karena ini musimnya musim libur gitu, uh -huh. jadi ya alhamdulillah gue udah pulang duluan. Cuman oh. yang yang belakangan ya terancam juga, tapi alhamdulillah kalau yang di Beijing kan nggak harus kereta dulu, Cuman yang dari Wuhan gitu yang harus. Uh,
0: Oke. Okay.
1: Pada aman sih alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah uh, pada saat lu balik ke Indonesia, uh, apakah lu pernah lagi balik untuk melatih atlet misalnya atau mendampingi atlet atau apakah lu emang pernah diminta lagi nih untuk menjalani beberapa sesi misalnya sebagai seorang praktisi psikologi olahraga
1: untuk sampai saat ini belum sih bang mm. jadi itu juga yang yang apa ya mungkin uh, dari dari pihak klub ataupun dari pihak uh, pengurusnya yang mm. tadi gua bilang belum apa yeah, yeah. belum ada mindset untuk menggunakan seorang psikolog olahraga gitu ya. Jadi gue pun segan gitu kalau untuk uh, datang terus tiba-tiba gue kayak uh, inisiatif sendiri gitu kayak siapa sih lo gitu. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Sementara ini, sementara ini yang gue lakukan adalah keep in touch sama atlet-atlet, kemudian gue kontrol melalui media sosial gitu ya, di mm -hmm. mana proses latihan mereka, kemudian persiapan mereka untuk pon misalnya, nah, gue kontrol dari dari media sosial supaya gue juga bertahap. bisa uh, memasukkan siapa gua sama mereka. Asik.
0: Hmm. <laughs> tapi, tapi Jawa Barat itu menurut gue termasuk salah satu provinsi yang agak lebih terdepan masalah kesadaran psikologi yeah. olahraga ya. Kalau menurut gue kemarin gue hmm. sempat ngobrol sama Teh Ana. Nah, beliau ngomong kalau Bandung itu tahun waktu pon yang di Jawa Barat kemarin itu Jawa Barat itu adalah satu dari tiga. Uh, provinsi yang menggunakan jasa psikologi olahraga. Nah, mm -hmm. even Jawa Barat pun yang kok kalau gue ya sebagai sebagai mungkin mm -hmm. orang yang punya uh, kepunya punya jabatan Jawa Barat, gue pasti bakalan nge-hire lu. lah hmm. orang-orang yang <laughs> tapi tapi kenapa ya? lain loh? Iya 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 tapi apakah mungkin mereka belum tahu kalau sekarang ini udah ada beberapa sebenarnya orang-orang yang terjun di bidang itu atau kayak gimana ya? Apakah atau memang Jawa Barat sekarang sudah agak kendor lagi masalah psikologi olahraganya?
1: Jadi kalau menurut gue sih bang, kalau menurut gue ini masih ada uh, apa istilah pelikasi pelikasi mana yang olahraga? ...peluang mendapatkan medalinya lebih tinggi... ...ya itulah yang lebih didulukan. Hmm. Menurut gue sih ya. Hmm. Karena di Indonesia pun sama gitu. Jadi olahraga-olahraga yang... Uh, ...akan dicanangkan mengikuti Olimpiade... ...ya itulah yang lebih diprioritaskan. Gitu. Okay, nah okay. di Jawa Barat pun... ...seperti itu. Menurut gue ya. Hmm. Uh, ada beberapa memang yang... ...kayak di cabang olahraga... Uh, apa, ...batu roda gitu. Yang, hmm. Cabang olahraga yang memang... ...prioritas medalinya lebih diutamakan. Nah hmm. itu... Sudah ada memang si hmm. uh, psikologi olahraganya gitu ya, latih mentalnya. Tapi untuk cabang olahraga yang lain, yang mungkin dikesampingkan ataupun peluang medalinya lebih kecil, itu nggak dilihat bagaimana mental mereka dan nggak ditupuk untuk mempunyai mental yang bagus dengan cara mendampingi mereka oleh, didampingi oleh apa psikolog olahraga gitu. Hmm. Nah ini yang menurut gua harusnya, Justru yang kurang-kurang seperti ini kita munculkan supaya mereka pun bisa mendapatkan peluang mm, okay. medali yang lebih besar. Nah itu oh. yang yang gua sayangkan sih untuk saat ini.
0: Okay. Kalau kata
1: kalau kata Tane atau uh, beberapa tahun kebelakang si psikolog olahraga udah digunakan di Jawa Barat. Menurut gua mungkin uh, yaitu dalam fase-fase mendekati kompetisi ya mereka baru di, didampingi oleh psikolog olahraga. Hmm. tapi pada fase proses latihan yang menurut gua krusial juga gitu ya. Hmm. Masih jarang yang didampingi oleh psikolog.
0: Padahal harusnya yang. pada saat dalam pada saat latihan ya. Kita tidak bisa iya, pada saat nah. bertanding dia kita datang ah ini gini-gini harusnya gini. Kita nggak punya waktu lagi gitu.
1: Nah, itu dia. Hmm. Nah, karena yang penting itu menurut menurut gua yang penting itu chemistry, Bang.
0: Iya, iya, iya. antara
1: si atlet dengan si psikolog olahraga atau pelatih mental itu. Gimana caranya atau gitu? bisa uh, berdiskusi sama pelatih mental kalau pelatih mental itu nggak mempunyai jalinan yang baik sama
0: atlet, oh, itu. Okay. atlet pun
1: pasti canggung gitu untuk berdiskusi mm -hmm. sama mereka. Nah itu yang menurut gua yeah,
0: yeah, yeah. perbaiki. Oke, okay. uh, menurut lo apa sih yang harus kita punya supaya kita bisa menjadi seorang pelatih mental atau psikolog olahraga yang baik untuk atlet-atlet kita ini?
1: Nah ini yang yang apa di Indonesia masih Kejelasannya kurang diperhatikan juga ya, baik itu mm -hmm. dari undang-undang apa uh, sistem kenegaraan gitu, olahraga nasional juga, mm -hmm. kemudian dari himsi pun gitu ya, mm -hmm. uh, belum ada kriteria-kriteria yang uh, melegalkan siapa yang boleh menjadi pelatih uh, mm -hmm. mental, yang boleh menjadi psikolog olahraga gitu ya. Mm -hmm. Nah ini yang perlu diperbaiki juga menurutku, mm -hmm. uh, karena kebanyakan Sekarang ada pelatih mental yang bukan dari akademisi psikologi olahraga. Bukan pula seorang saintis psikologi olahraga gitu. Dari mereka,
0: mana?
1: mereka hanya mengikuti acara-acara kayak kita kemarin Bang. Hmm, mereka yeah. mengikuti acara pelatihan-pelatih mental, batch, uh, tahap dasar, tapi mereka sudah menjadi... Hmm. Uh, sudah su
0: su sudah sudah apa yang namanya sudah mendeklarasikan ya, diri sebagai seorang gitu, expert di bidang ini mendeklarasikan
1: sebagai expert psikolog olahraga atau mereka yang uh, Cuman ikut pelatihan hipnosis atau oh, apa yang ya. sekarang lagi marak itu mm -hmm. uh, ya jenis-jenis kursus-kursus gitu ya kursus-kursus mm. kursus mental gitu ya, mereka sudah mendeklarasikan bahwa mereka seorang ahli dalam oh, okay. olahraga iya iya, Jadi, iya iya nah itu harus harus di harus ada kritik area tertentu yang yang pemerintah Kimsi keluarkan supaya mereka bisa menjadi seorang psikolog olahraga yang uh, apa yang benar-benar mengerti ya. akan stamina. Ya.
0: Betul, betul, betul. betul. Oke okay deh, gitu. Oke. Okay. Eh uh, karena sekarang nggak terasa udah 48 menit nih, gokil. Oh itu,
1: Wah. terasa. Enggak Iya, iya.
0: kerasa. Gua juga tiba-tiba <laughs> jam, waduh udah 48 menit ini. Oh, iya, Wah, iya. Iya. Nah, okay. um, terakhir mungkin gue mau ini. gue mau minta uh, pandangan lu terkait dengan uh, harapan lo terkait dengan bagaimana seharusnya uh, psikologi olahraga ke depannya ini dan dan bagaimana supaya orang uh, bukan cuman mahasiswa psikologi, ayo eh, mahasiswa uh, olahraga juga harusnya lebih uh, memiliki uh, apa ya keingintahuan untuk menyeimbangkan antara uh, teknik uh, kemudian taktik dan juga kepada uh, psikologi bagaimana harapan untuk itu?
1: Iya, yeah. oke okay. harapan gue uh, berawal dari masalah yang sekarang terjadi yaitu setiap jurusan itu sekarang masih ego dengan Mm. bidang kajian ilmunya masing-masing gitu ya. Mm. Jadi psikologi, psikologi, kemudian olahraga pun olahraga gitu. Nah yang gue harapkan itu kedepannya kita bisa menjalin uh, koordinasi gitu dengan jurusan yang lain karena itu yang sudah dilakukan oleh universitas-universitas di Cina gitu khususnya mm. program studi gue itu, gua. itu okay. mereka menjalin uh, hubungan dengan jurusan biomekanik kemudian mm. kinesiologi yang lain sebagainya dan itu bisa Uh, kita satu padukan, okay. salah satunya psikologi dan olahraga di Indonesia gitu. Okay. Kita uh, harusnya ada mahasiswa ataupun dosen yang menjalin hubungan antar program studi dan ke depannya nanti bisa menjadikan mereka mempunyai peluang yang banyak baik itu di, di bidang penelitian gitu, ya, bidang pekerjaan gitu ya. Dan itu bisa memunculkan uh, apa? si psikologi olahraga di Indonesia itu sendiri.
0: Oh. Sip, nah sip, dan sip, itu pun sip.
1: tidak luput dari peran Koni mm. mm -mm. yang sekarang mempunyai peran penting untuk membuat kebijakan dalam bidang olahraga gitu ya. Harusnya juga membuat satu kebijakan ataupun satu uh, announcement kepada orang tua, kepada mm. pelatih, kepada atlet bahwa mm. psikologi olahraga itu penting.
0: Oh, Oke. Okay.
1: Mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan nanti minta doanya kalaupun enggak gua ya gua doain lu mudah-mudahan jadi orang yang bisa membuat itu semua terwujud.
0: Amin 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 Oke, okay, thank you banget. Eh uh, Kang Gilang sudah bagi-bagi banyak hal, banyak insight yang bisa gua uh, ketik dari obrolan kita ini utamanya bagaimana uh, sebenarnya kita bisa uh, harusnya bekerja sama ya dari seluruh bidang ya, itu untuk dia. membuat apa ya untuk membuat agar prestasi dari Uh, seluruh cabur di di Indonesia ini bisa meningkat uh, dengan baik. Gitu. Oke, okay. uh, thank you Kang Gilang atas waktunya. Terima kasih banyak Terima kasih ya, juga. atas kasih kebaikan juga, hatinya. Mudah-mudahan nanti kalau kita ajakin ngobrol lagi masih 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 bisa. Meskipun gue tau lu lagi sibuk sama. banget ini. Uh, uh, tar, uh, jadi
1: saya enggak sibuk sih, cuman uh, memanfaatkan waktu aja. Mumpung sama istri.
0: Iya yeah, ya yeah, family time. <laughs> nanti bakalan ini lagi ya, bakalan eh, LDM lagi. <laughs> Oke, okay. ah uh, thank you banget. Sebelumnya tapi gua gua mau nanya dulu sama lu. Oke. Okay.
1: Ini gua serius nih, kalau kalau entar gua butuh bantuan lu buat me mewujudkan impian gua ke depannya memunculkan seleggela olahraga di Indonesia, gimana tanggapan lu?
0: Gua akan 100% siap dan mendukung lu kalau ah, ada ya. arah ke sana. Karena Ini gua juga pengen
1: sebenarnya... ya di video lu jangan
0: Siap, 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 siap. Karena karena impian gua juga pasti akan ke sana. Jadi kan amin, amin. Uh, t -t -t tapi mungkin apa namanya ja, uh, wilayahnya dua aja yang beda-beda. Lu di Jabar, gue di Sulawesi Selatan. Nah, kita bangun <tuh> iya, iya. itu amin. dari da da dari wilayah masing-masing. Nah, nanti ketika lu punya punya uh, kesempatan rezeki ke situ atau gue misalnya pasti kita kita akan saling komunikasi. Pasti dan, dan kalau lu pertanyaannya kayak gitu pasti akan gue bantu lah. Gue akan bantu semaksimal dan
1: semampu gue. Oh, amin. Okay. Mantap,
0: mantap. Iya. Yeah. Jadi juga. Aha, jadi itulah dia teman-teman obrolan kita dengan Kang Gilang uh, siang hari ini. Terima kasih banyak buat yang sudah mendengarkan. Semoga kalian bisa mendapatkan insight-insight uh, juga dari apa yang dan gue rasa ini, itu ini, juga ini. sangat ini. banyak banget yang <coughs> kita belajar dari sini. Oh, iya,
1: iya tadi ada yang belum belum ketanya, Bang. Um, ini ini gua mau mau nyampein ini nih, yang tadi yang peril beasiswa.
0: Oh iya, betul 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 betul. Sedikit, sedikit. ya.
1: Ini 3 menit enggak um. deh, sebentar. Nah, ini peluang beasiswa buat teman-teman teman-teman yang uh, mau melanjutkan studinya tapi uh, ingin uh, dengan biaya orang lain gitu ya hmm. uh, mereka bisa mencoba cari beasiswa di uh, Cina gitu hmm. karena menurut gue beasiswa di Cina itu peluangnya sangat, sangat besar banyak beasiswa yang di, di, uh, apa, ditawarkan oleh pemerintah Cina yang sekarang pun pemerintah Cina kan sedang gencar-gencarnya dengan One Belt One Road itu, jadi itu peluang yang sangat besar. Ada One Belt One Road, kemudian ada beasiswa pemerintahan Cina, ada pun beasiswa dari sekolah masing-masing. Hmm. Jadi itu peluang yang sangat besar. Dan kriterianya menurut gua nggak terlalu se -apa, ketat dari negara lain nih. Yeah, yeah, yeah. Kriterianya yang, yang dulu buat buat sekolah gua sendiri ya, itu kriterianya cuman dari akademis saja. penilaian oh, akademis, oke
0: okay, gitu, dari
1: sertifikat-sertifikat, okay, okay. uh, kemudian dari ijazah, gitu ya, dari IPK seperti itu. Mm. Karena menurut dua tujuan mereka me me apa, menawarkan beasiswa adalah juga untuk memperluas bisnis mereka, lahan bisnis dari uh, berbagai macam hal. Salah satunya yang one bed one to ini kan juga untuk bisnis, gitu ya. Mm -hmm. Jadi nanti walaupun mereka nggak bisa bahasa Cina mm. Mereka tetap mempunyai kemungkinan untuk
0: diterima. Oh, oh gitu ya? Iya. iya.
1: Hmm. Karena gue pun kayak gitu dulu. Gue gak bisa bahasa Cina
0: nol gue dulu. Oke. Okay. Gue kirain lu tuh udah expert di Cina. Makanya <laughs> lu milihnya di sana.
1: Iya itu. Gue gak bisa bahasa Cina sama sekali Bang. Oke. Okay. Tapi di beasiswa yang ditawarkan itu juga satu tahun studi bahasa Cina.
0: Oh. Jadi pas gue ke sana okay. itu
1: gue... kuliah bahasa Cina dulu setahun di oh, sana. Oke
0: oke oke oke
1: oke. bahasa Cina dan yang gue pikir, nah disinilah uh, kualifikasi orang yang keterima atau enggak itu dari bahasa itu. Ah, Tapi walaupun see. mereka nggak diterima, Cina tetap untung karena sudah menyebarluaskan bahasa Cina. Jadi kalau yeah, Cina iya,
0: itu,
1: iya. Itu orang untuk berbisnis di negara tersebut, mereka sudah tinggal ngambil orang-orang oh, yang kuliah
0: di Cina. Luar biasa nah, emang Cina, Cina ya. Biasa. Lu biasa, nah itu oke oke okay, 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 okay.
1: pikir buat teman-teman yang mau kuliah uh, boleh menjadikan Cina sebagai salah satu pilihan
0: bis juga ya yeah. eh, lu beasiswa apa kalau boleh tahu uh,
1: beasiswa pemerintah Cina
0: beasiswa Cina. jadi Cina. jadi kita bisa googling nih di Google itu beasiswa pemerintah Cina hmm. itu muncul lah ya yeah. ya iya muncul oh, lah biasanya yeah. udah muncul sekarang
1: Safe. banyak pun uh, ada juga di Instagram boleh dicari hmm. di uh, PPI Tiongkok atau juga uh, KBRI Beijing.
0: Oke okay, siap, siap siap. KBRI Beijing
1: di sana juga suka ada berita-berita tentang uh, beasiswa. Oke
0: okay, oke okay, oke okay, okay. siap. Oke teman
1: kalau ada teman-teman
0: Oke siap. Nanti nanti gue insyaallah juga nih akan nanti berpikir kesana. Mudah-mudahan mudah-mudahan ada, ada rezekinya. rezekinya. Oke okay. Lang. Uh, thank you terima kasih banyak nanti sudah memberikan juga. banyak hal bagi kita. Semoga ini jadi amal jariah buat nanti lu nanti sama. buat lu keluarga ya. Mudah-mudahan banyak Ayuh, yang uh, bisa mendapatkan, uh, banyak hal yang bisa kita petik dari cerita-cerita lalu -cerita ini. Oke, okay, sekali lagi terima kasih banyak. Selamat berpuasa. Dan semoga uh, puasanya selalu lancar-lancar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Gilang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga.
0: Siap. Itulah tadi obrolan saya dengan Gilang Ginanjar, seorang praktisi psikologi olahraga yang sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di Beijing Sports University, China. Ada satu hal penting yang saya catat dari obrolan saya dengan Gilang, yaitu Cina menempati posisi tertinggi dalam olahraga dunia, bukan tanpa sebab. Mereka sejak dulu telah mengembangkan dan mengkolaborasikan seluruh elemen-elemen pendukung keberhasilan atlet seperti psikologi olahraga dan juga kemampuan teknik lainnya. Hal ini juga sangat penting untuk dilakukan Indonesia, supaya kita bisa mengejar perkembangan dan ketertinggalan dari negara-negara yang merajai ajang olahraga dunia. Baik, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mendengarkan Podcast Mindset Talks with Expert episode 1. Saya akan kembali berbincang dengan berbagai expert lain ke depannya. Oke teman-teman, saatnya saya pamit. Saya Mufli, salam olahragakan psikologi olahraga di Indonesia. Bye.